0: 오늘 함께 오실 말씀은 창세기 1 9장1절로2절로 16절까지 말씀입니다. 창세기 29장 12절로 16절까지 자였으면 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 그 사람들이 룻에게 이르되 이외에 내게 속한 자가 또 있느냐? 내 사위나 자녀나 성 중에 내게 속한 자들을 다성 밖으로 이끌어 내라. 그들에 대한 부르짖음이 여호와 앞에 크므로 여호와께서 이곳을 멸하시려고 우리를 보내셨나니 우리가 멸하리라. 로시나가서 그 딸들과 결혼할 사위들에게 말하여 이르기를. 여호와께서이 성을 멸하실 터이니 너희는 일어나 이곳에서 떠나라 하되 그의 사이들은 농담으로 여겼더라 동틀때에 천사가 롯을 재촉하이르되 일어나 여기에 있는 내 아내와 두 딸을 이끌어내라 이 성의 제약 중에 함께 멸망할까 하노라 그러나 롯이 지체해그 사람들이 롯과 롯의 손과 그 아내의 손과 그 딸의 손을 잡아 인도하여 성 밖에 두니 여호와께서 그에게 자비를 더하심이었더라. 아멘. 오늘은 창세기 19장 말씀을 가지고 자비하심 아래에 있는 의인이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 창세기 19장은 우리가 간혹은 들어봤을 만한 그리고 또 교회 다니시는 분들에게 있어서는 익숙하게 잘 알려진 소돔과 고모라라고 하는 성에 인만 하나님의 심판 이야기가 기록되어져 있는 장이 바로 창세기 19장입니다 어, 소돔과 고모라 지역은 어, 지금 이스라엘에서는 어, 남쪽에 있는 사해라고 하는 지구상에서 가장 낮은 어, 바다 어, 고뭐 남부나 혹은 북부 언저리쯤에 있었던 도시들로 추정이 되어집니다 지금은 없죠 지금은 없고 어, 그 지역이 예전에는 아주 번성했던 그리고 어, 그 남부쪽 사회 근처에는 별로 그렇게 초지가 많지 않은데 성경의 본문을 어, 빌어보면 소동과 고모라 지역은 어, 녹초가 아주 우거져서 멀리서 바라봤을 때 에덴 동산과 같았을 만큼 아주 어, 넉넉한 땅이었던 어, 것으로 보여집니다 아브라함과 롯이 같이 있다가 이제 아브라함의 재산도 많아지고 롯의 재산도 많아지고 또 서로가 기르는 어뭐 소떼들 양떼들도 많아지니까 그들이 함께 거주할 공간이 부족했습니다. 그래서 서로가 이제 좀 떨어져서 지내기로 하고 아브라함이 롯에게 먼저 네가 정, 어, 거할 것을 정하면 내가 그 반대쪽이 거하겠 롯이 눈을 들어서 보니까 소돔과 고모라성이 아 보기에 참 좋았다 그래서 그리로 옮겨가서 로은 그곳에서 살기 시작했고 어, 아브라함은 여전히 이 광야 가운데서 에 이제 장막을 치고 삶을 살았습니다 오늘 어, 19장 앞쪽에 18장 이야기는 우리가 지난주에 살펴본 것처럼 부지중에 아브라함이 천사들을 대접하고 어뭐 인간의 모습으로 현현하신 아마 하나님 성부 예수님 성자 예수님이시거나 혹은 신현하신 인간의 모습으로 나타나신 하나님 과 동행한 천사들을 대접한 그 모습 그 이야기가 기록되어 있고 그들이 소동과 고모를 향하여 이제 멸망하기 위하여 그곳을 멸망시키기 위하여 그 땅을 살펴보러 가는 그 와중에 하나님께서 아브라함에게 친히 그 이야기를 말씀하시고 아브라함이 그 하나님 앞에서 중보하여 간구하고 기도해서 그 땅을 향한 어떻게 보면 모렴치한 50명에서부터 시작해서 10명에 이르기까지 의인을 어떻게 악인과 함께 멸망하시겠습니까? 하나님은 공의로오신 하나님 아니십니까? 하나님께서 10명이라도 그 땅에 의인이 있다면 내가 멸망하지 아니하리라 고 대답하신 바로 이후에 19장이 시작이 됩니다 그러니까 뭐 시간상으로도 그로부터 어 얼마 되지 않은 시간 후에 19장 1절을 이렇게 했습니다 저녁 때에 그두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 성문에 앉아있다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 절했다 이렇게 기록합니다. 그리고 이르되 내 주위에 돌이켜 종의 집으로 들어와 발을 씻고 주무시고 일찍 일어나 갈 길을 가셔서 그들이 이르되 아니라 우리가 거리에서 밤을 세우리라 로시 간청해서 그두 사람을 자기의 집 안으로 들이고 그들에게 음식을 대접합니다 아무 저녁 늦은 시간에 이 아, 천사들이 혹은 하나님의 사자들이 아, 소돔성에 도착했던 것 같고 소돔성에 도착했을 무협에 루스는 이 성문에 앉아있었다고 특별히 따로 기록합니다 아마 롯은 그성 안에서 꽤나 인정받는 유력한 사람이 되었었던 것 같아요. 그러니까 롯은 소돔성 사람은 아닙니다. 그러니까 그때 당시만 해도 여전히 가족들 혹은 친족들끼리 모여 사는, 그래서 어 자기 뭐 친족들끼리 그룹을 지어서 한 마을을 이루어 사는. 한국에서는 집성촌이라 그러죠. 성씨가 같은 사람들끼리 모여 사는 마을처럼. 지금 아브라함 시대에는 있 대부분의 도시들이나 혹은 성들이 그런 식으로 모여 살았단 말이죠 그런데 이 롯은 그 소돔성에서는 이방인이었습니다 객인거지 아브라함을 따라서 갈대우루에서 떠나서 이가나안 땅으로 온 사람이니까 그곳에 연고가 하나도 없었던 사람입니다 그럼에도 불구하고 롯은 부자였잖아요 자기가 가진 바가 어느 정도 재산이 있었고 또그 안에서 어 어쩌면 아주 소돔성에서 잘 정착하기 위해서 수고하고 애썼는지 모릅니다 성문에 앉았다는 얘기는 고대사회에서 성문이라는 데가 대부분은 재판이 이루어지는 장소고 성문에는 성의 장로들이 주로 그 자리에 앉아 있습니다 그래서 그곳에 장로들이 앉아서 하루 시간을 보내는 동안 성 안에서 일어나는 잘잘못들 뭐 혹은 지혜가 필요한 일들이 있으면 그들이 다 성문으로 와서 그 성의 장로들에게그 일을 고하고 그 일에 판결을 받으면 그 문제를 해결해가는 방식의 삶이 고대 사회에서의 삶이었습니다. 그러니까 성문에 롯이 앉아있었다. 그 얘기는 그냥 어쩌다 보니 성문에 그냥 앉아있었다라고 하는 표현이라기보단 롯이 개그로 소돔성에 들어가 살았지만 그 기간 동안에 이제 그 소돔이라고 하는 성 아래에서 꽤나 인정받는 위치 속까지 올라가 있었다고 하는 것을 보여줍니다. 왜냐하면 오늘 본문 우리 앞쪽에 우리 8절쯤에 가면 여타한 일들이 있을 때에 소돔성 사람들이 이 롯에게 하는 이야기가 있습니다. 롯이 로세 집에 이 손님들이 들어오니까 나중에 이 소돔성 남자들이 와서 몰려와서 어그 사람들 내놔라 뭐 이렇게 얘기합니다. 내놔라 그러면서 어 그것을 만류하고 또 너희들이 그렇게 하는 게 잘못됐다 얘기하는 롯에게네가 우리들 앞에 재판관이 되려고 하느냐 그렇게 얘기합니다. 그러니까 딴 데서 이방인으로 우리 안에 들어와서 살면서 우리의 재판관 노릇을 하려고 하는 게그 얘기는 이미 로이그 재판하는 장노의 자리에 있었던 것을 빗대어 아마 얘기하는 것일 것이다. 그렇게 이해할 수 있습니다. 어쨌거나 로스 소돔성에 들어가서 살았습니다. 살았고 그 안에서 여전히 개기였지만 개그로서 그 소돔성에 어울려서 자기의 삶을 지탱하기 위해서 불단히 애쓰면서 살았던 것 같습니다. 그렇게 얘기하면 자주 우리는 성경 안에서 특별히 구약 성경 안에서 이민자들의 삶을 많이 찾아볼 수 있습니다 그 이스라엘 백성들이 끊임없이 이동해 나가는 나그네의 삶을 살았고 그들이 처한 곳에서 끊임없이 소수 혹은 절대다수 속에 들어가 사는 어떤 사람들의 삶을 살았던 것을 보면 그들 역시 현대로 따지면 이민자의 삶, 비슷한 삶을 살았던 것 같고 그렇다고 하면 이 소돔이라고 하는 낯선 땅 그리고 그 안에 서로 서로 연결되어져 있고 잘 아는 그런 사람들이 무리져 자기의 문화를 이끌고 있는 그성 안에 들어가서 그 안에 정착하려고 하니까 로스는 아마 대단히 애를 썼을 겁니다 뭐 선의도 많이 베풀었을 것이고 그 안에서 자기가 할수 있는 수많은 일들을 해서 이제는 그 성에서 자리를 잡은 거죠 그럼에도 불구하고 어, 롯은 여전히 그 성사람들과 완전히 융화되지는 않았던 것 같아 요뭘 통해서 보냐 하면 처음 19장이 시작할 때이두 천사가 소돔 성분에 이르렀을 때 그때가 아주 밤이 늦었습니다 수많은 사람들이 있었을 인데 소돔 성 사람들은 이두 사람에 대해서 전혀 아무런 반응을 하지 않습니다 그런데 유독 그 성의 객 이방인 혹은 나그네로 살고 있는 롯만 이두 사람을 보고 그를 접대합니다 고대사회에 아브라함이 그랬던 것처럼 정말 너무 과할 만큼 손님을 접대하는 모습을 보여주지만 아마 이때 당시에 그 풍습 자체도 손님을 접대하는 것이 당연한 풍습이었을 겁니다 그런데 롯은 그 일을 한단 말이죠 아 손님들이 왔고 먼 곳에서 이 성을 찾아온 사람들 아직은 롯이 이두 사람이 천사인지 몰라요 하나님과 연관이 있거나 뭐 그런 것에 대해서 전혀 깨닫지 못합니다 그럼에도 불구하고 손님이 왔으니 대접해야겠다. 그를 우리 집으로 드려야겠다고 하는 마음을 먹습니다 그런데 소동 사람들은 전혀 안 그래요 소동 사람들은 나중에 와서 그 사람들을 내가 상관하리라 내놔라 이렇게 어 폭동을 일으킬 뿐이지 손님이 왔으니 우리가 대접해야겠다 아니면 잘 거할 수 있도록 우리 성에서 그를 뭐 어, 지내도록 뭐 자리를 마련해줘야겠다고 하는 마음들은 전혀 같지 않습니다 어떻게 보면 소돔이라고 하는 성의 죄악됨그성 사람들이 얼마나 악한 상태였는가를 단정적으로 보여주기도 하는 것이거니와 그 안에서 살고 있는 로세의 삶의 어려움 혹은 그들과 어울리지 못하 그리고 그럼에도 불구하고 그 땅에서 살기 위해서 발버둥치는 롯의 모습을 한편으로는 볼수 있습니다 그러니까 롯은 전혀 자기가 다른 삶을 살고 있는 소돔이라고 하는 성에 들어가서 사는 거예요 아브라함과 살 때는 하나님의 말씀에 순종하여 하나님의 복주시는 것 가운데서 광야 가운데 하나님과의 관계만을 맺고 살았잖아요 그런데 이 소돔이라고 하는 성은 그게 없습니다. 마치 우리가 수양관이나 혹은 수련회나 뭐 이런 데 가서 부흥회를 하듯이 그저 교인들끼리 하나님의 말씀 풍성한 곳에서 살다가 끝나고 세상으로 뚝 나가면 이건 전혀 생판 다른 환경에 놓여지는 것과 비슷하죠. 어떻게든 서로를 경쟁해서 이겨야 되고 또 언제 뒤통수를 맞을지 모르는 그리고 어떻게든 아둥바둥 살아내기 위해서 애써야 하는 세상 속에 던져진 것과 같은 모습이 아마 롯의 모습이었던 것 같아요. 그러니까 이 롯의 삶을 우리가 살펴보면 우리의 삶과 참 많이 흡사해 보입니다. 나중에 야곱도 그렇지만 로롯는 아마 얼마나 애썼겠어요. 소돔이라는 성에서. 그 성의 장로의 위치까지 올라가기 위해서 수없이 고생했을 것이고 그럼에도 불구하고 그들과 섞여서 그들의 문화에 완전히 넘어가지 않기 위해서 자기 정체성을 지키느라고 얼마나 애썼는지를 오늘 본문을 통해서 잠깐은 힌트로 볼수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 롯의 모습이나 소돔의 모습은 하나님이 멸망하실 수밖에 없는 죄악된 모습으로 치달아가 있었던 것을 잠정적으로 보여줍니다. 소돔이라고 하는 성, 고모라고 하는 성, 그 성이 하나님의 멸망 아래 놓일 수밖에 없다는 것을 하나의 에피소드를 통해서 성경은 기록해 줍니다. 수많은 얘기들을 할수 있겠지만, 이 천사들이 로세의 강권을 못 이겨서 그의 집에 들어가서 이제 무교봉을 대접받고, 그렇게 이제 잠자리를 청하려고 하는 그 순간에, 온 소돔성 남녀, 여기 보면, 어, 남자들 중에 노소를 막론하고 그들이 이 로세 집, 을 향해서 왔습니다 그리고 와서 그 집을 애워싸고 5절에 뭐라고 얘기합니까? 롯을 부르고 그 얘기를 해. 오늘 밤에 내게 온 사람들이 어디 있느냐 이끌어내라 우리가 그들을 상관 하리라 뭐 자주 설명을 들으셨겠지만 여기서 상관 하다는 것은 성적인 관계를 맺겠다는 겁니다 그러니까 이 소돔성 여자들은 아니고요. 남자 중에 노소를 막론하고 모든 남자들이 와서 남자로 나그네로 이 성에 들어온 두 사람을 내놓으라고 얘기합니다. 그 사람들을 향해서 성적으로 자기네들이 상관하겠다. 그야말로 타락의 끝을 향해서 달려가고 있는 모습을 소돔성이 보여줍니다. 소돔이라고 하는 영어가 남색하다 뭐 이런 식으로 번역할 수 있는 남자가 남자로 더불어 성적인 행위를 하다 그게 이 소돔이라고 하는 성그 이름에서 유래되어진 단어일 만큼 이 소돔이라고 하는 성은 성적으로 아주 문란했습니다 문란한 끝에 남자가 남자를 더불어서 그야말로 하나의 옆에서 죄악을 범하는 곳이 소돔이었습니다 손님이 오면 아브라함이나 롯과 같이 그들을 접 접대하는 것이 마땅한 것이 당시의 풍습이었습니다 그런데 소돔성 사람들은 그들을 접대하는 것은 고사하고 그들을 데려다가 욕보이는데 혈안이 돼 있다는 것이요 어떻게 사람들이 이럴 수 있을까요? 거의 뭐 미친 것 같아 보입니다 어쩌면 이 사람들이 마치 요즘 좀 광란의 축제를 벌이고 있는 사람들 그런 사람들이 밤새 술을 마시고 막어 자기들끼리의 세상에 빠져 있다가 보면 누구도 막론하지 않고 그저 그 문화 속에 그 분위기 속에 휩쓸려 들어가서 그 그냥 어 파티를 즐기는 그런 모습들을 우리가 가끔은 보잖아요 아마 소돔성 사람들이 그랬던 것 같아요 저녁이 되니까 다들 나와서 자기들 나름대로의 어떤 문화생활 아니면 뭐 어, 즐거운 유희 뭐 축제 이런 것들을 즐겼겠죠. 이방신을 섬기는 대부분의 제사 행위가 정적으로 물란한 상태에 있었으니까 이 소돔성 안에서 하면 그런 일들이 막 무르익어 가니까 그러다가 이제 이 사람들이 어 새로운 이 필요한 새로운 자극이 필요한 거죠. 아, 오늘 우리 성에 새로운 누구들이 왔다는 겁니다. 걔네들을 데려다가 그야말로 하나의 앞에서 최악의 끝을 달려가는 소돔성의 모습을 보여줍니다. 로시 그들을 향해서 나아가서 이야기합니다. 6절에, 7절에 이르되 청하노니 내 형제들아 이런 악을 행하지 말라. 그러니까 로시 그들을 향해서 제발 이런 것 하지 마라. 이렇게까지 할 필요 없지 않냐. 그리고 나서 로시 하는 행동이나 말이 좀 의아스럽습니다. 8절 내게 남자를 가까이 하지 아니한 두 딸이 있노라 청하건대 내가 그들을 너희에게로 이끌어내리니 너희 눈에 좋을 대로 그들에게 행하고 이 사람은, 사람들은 은사람내 집에 들어왔은 즉이 사람들에게는 아무 일도 저지르지 말라 그렇게 얘기합니다. 뭐 사람들이 그 말을 안 듣죠. 필요 없다는 겁니다. 그 사람을 끌어내라. 그리고 문을 부수고 들어올 기세가 되니까 이두 천사가 그 사람들의 눈을 다 멀게 해서 이 위기 상황을 벗어나게 되었습니다 그러면서 한 가지 좀뭐이 전체 문맥을 이해하는 데는 사실은 크게 지장은 없지만 왜 롯은 이렇게 얘기했을까요? 저희가 생각하기에는 소돔사람들이나 롯의 얘기나 똑같이 하나님 앞에서 혹은 인간적으로 생각해봤을 때 말이 안 되는 얘기 내딸들인데 손님들을 보호하기 위해서 내 딸들을 내놓겠다는 거잖아요 이런 일들을 어떻게 할수 있을까요 한 가지 단서는 이것입니다 고대사회가 남자와 여사의 지위 자체가 평등하지 않았고 또 특별히 여성들을 향해서 상당히 낮은 수준의 인식을 가지고 있었던 것을 여실히 보여줍니다 일부 다쳐도 너무 흔했고 또 종들은 그저 물건으로 생각할 만한 그러니까 로색에 있어서 이 소돔의 문화 자체가 자기의 딸은 자기가 마음대로 할수 있는 소유 정도쯤으로 이해하고 있는 것으로 보여집니다 이것 역시 인간의 죄악으로 인하여 일어나는 일들이라고 생각이 되서 전체 부문과 상관없이 우리가 한번 고민해보아야할 문제이기도 합니다 우리들의 삶 속에서도 이런 부분들이 여전히 남아있는 것을 봐요 인권의 문제 혹은 불평등의 문제라고 하는 것은 하나님 앞에서 우리가 깊이 고민해야 할 문제이기도 합니다. 왜냐하면 성경은 거듭거듭 거듭 하나님께서 인간을 당신의 형상, 하나님의 형상을 따라 창조하셨다고 얘기해요. 그래서 사람의 생명은 하나님께서 너무너무 귀하게 여기시고 그 생명을 해하지 말 것을 거듭거듭 거듭 명하세요. 남자나 여자나 어른이나 아이나 상관없이 모든 생명은 하나의앞 존귀한 것이라고 성경은 이야기합니다 그래서 거듭거듭 성경은 뭐라고 명령하냐면 하나님은 너희 가운데 약자들을 돕고 보호할 것을 명령하세요 고아와 가부 나그네 너희 속에 아무런 보호장치가 없는 그런 사람들을 향하여 너희가 선대하고 그들을 향하여 너희가 선을 베풀으라고 끊임없이 얘기하시는 이유는 그들이 모두다 하나님 앞에서는 동등한 존귀한 생명을 가진 존재들이기 때문이라고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 저희가 사는 지금 삶 속에서도 세계의 여러 문화 속에서도 여전한 불평등이 있습니다. 여전히 여성들은 소수 혹은 약자이고 아이들에 대한 인권이 많이 무시되기도 하고 또뭐 민족적으로 인종적으로 혹은 지위 때문에 당하는 불평등 혹은 박해 혹은 어려움 보호받지 못함들이 여전히 많이 남아있습니다. 그래서 신약성경예에소서는 그런 부분에 대해서 믿음으로 사는 그리스도인의 삶이라고 하는 것에서 그 부분을 드러내 얘기합니다. 남편들이여 아내 사랑하기를 예수님께서 교회를 사랑하듯 자기의 생명을 다해 사랑해라 아내들이여 남편에게 복종하기를 교회가 예수 그리스도를 섬기듯이 남편을 복종하라 부모와 자식간에도 서로가 서로를 하나님의 사랑으로 섬길 것을 명령하고 종과 상전 사이에서도 하나님께서 우리를 대하시는 것과 우리가 하나님을 섬기는 것처럼 서로가 서로의 인격을 지켜 겸손히 서로를 대하는 것이 그리스도의 인 삶이라고 얘기합니다 좀 확장해서 얘기하면 우리가 사는 삶 속에서 우리가 뭐 기업의 오너이거나 혹은 어, 사용자라면 고용 피고용인들을 대할 때 훨씬 더 인격적으로 대해주는 것이 그것이 그리스도인의 모습 하나님께서 창조하신 그 사람의 모습일 겁니다 남자와 여자 여기야 그나마 다른 데보다 훨씬 더 어, 많이 평등해져 가죠 요즘은 심지어는 한국에서는 남성들의 인권이 무시당하는 세상이다 뭐 그런 얘기를 하니까 예전처럼 뭐 여자분들이 인권적으로 무시를 당하거나 뭐 그런 부분은 확실히 많이 적어졌을 겁니다. 그럼에도 불구하고 여전히 여자분들 혹은 아이들은 세계적으로 약자인 것을 봅니다. 유네스코에서 발표하는 수많은 발표들을 우리가 살펴보면 여전히 가장 인권에 취약한 지역에 있는 사람들이 여성 그리고 아이들인 것을 우리가 그우리들 그러니까 그런 부분을 오늘 본문을 살펴보면서도 아 하나님 옆에서 우리가 악해졌기 때문에 하나님 옆에서 하나님의 성품을 잃어버렸기 때문에 우리 속에 그 평등하지 못한 불평등 차별 혹은 어 그런 어 박해들이 일어나고 있다는 사실을 우리가 기억할 필요가 있겠다. 로또 그 문화를 벗어나지 못한 거죠. 아브라함과 함께 하나님의 언약의 백성의 자리에 있었음에도 불구하고 소돔성에 살아가는 동안 롯이 변했는지 아니면 뭐 아브라함과 있을 때도 여전히 그러했는지 모르지만 그의 인식성에는 그때 당시 불평등한 그 정도의 삶의 문화를 벗어나는 믿음을 못 가지고 있었다는 겁니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 롯과 그의 가족을 구원하시기를 원하십니다. 오늘 본문을 시작할 때에 이 천사들이 로색에게 말합니다 12절부터 16절까지 아니 좀 멀게는 22절까지 천사들은 계속해서 로드에게 그리고 그의 가족들에게 이제 이성 밖으로 나가라고 얘기합니다 내 아내와 딸들을 이끌어내라 내 사위들을 성 밖으로 이끌어내라 계속해서 여러 번 끊임없이 반복해서 강조해서 이야기합니다 왜냐하면 이 성의 죄악 됨을 천사들이 이미 확인했잖아요 이제 이 성은 멸망시킬 겁니다 하늘로부터 불이 내려와 이 땅을 당장 멸할 거예요 천사들은 알고 있습니다 하나님의 멸망이 이땅 위에 지금 칼날이 임해져 있다는 사실을 너무 명확히 알아요 그래서 로세게 얘기합니다 얼른 이 성을 빠져나가 생명을 보존해라 그것에서는 18장에서 아브라함의 기도와도 닿아있는 그 모습을 봅니다 네가 이 성이 멸망할 때 함께 멸망할까 하므라 하나님 의인이 그 성에 있다면 그 의인들도 악인들과 함께 멸망시키는 것이 합당하십니까 묻는 아브라함의 질문에 대한 대답이죠 그래 의인인 롯 너의 가족들은 내가 구원할 것이다. 그러니 악인들과 멸망하지 말고 이 성을 빠져나가라. 그런데 밤부터 시작된 이 천사들의 재촉이 새벽녘이 이르도록 롯과 그의 가족이 응답하지 않습니다. 심지어 우리가 오늘 본 말씀처럼 14절에 그 사위들 그 그러니까 딸들이 아직 결혼은 안 했어요. 그러나 결혼할 사람들은 이미 있었던 것 같아요. 이 사위들에게 로시 갑니다. 가서 이성이 멸망할 거니 빨리 성 밖으로 나가라고 얘기하니까 사위들이 어떻게 했다고요? 농담으로 여겼더라. 헤이 무슨 장난도 그런 장난을. 알겠습니다. 뭐 오늘 저녁 재밌었습니다. 그 정도쯤인 거죠. 전혀 듣지 않습니다. 어쩌면 이 세상에서 구원의 소식을 접하는 많은 사람들의 태도가 이것일 겁니다. 곧이 땅이 하나님의 심판 아래에 있고 우리가 죽으면 천국과 지국으로, 지옥으로 나뉘어서 영원한 멸망과 영원한 구원에 이르게 되어질 것이다 라고 얘기하면 지금 현대의 모든 사람들 거의 대부분의 사람들 그래 농담도 좋다 잘 들었다 그 정도쯤의 반응인 거요 니들이나 믿지 그 세상에 그런 걸 누가 믿냐 그렇게 얘기하는 것이 일반적인 반응일 겁니다 이사회들의 반응도 그랬습니다 우리는 알지요 곧이소돔과 고모라에 하늘로부터 유황불이 떨어져서 그 성들이 다탈 겁니다 그러나 그들은 여전히 모릅니다 그들은 여전히 거기에 대한 감각이 없고 그것에 대한 깨달음도 없습니다 신약 성경 은 여전히 그들에 대하여 이야기하면서 예수님은 이렇게 얘기합니다. 이 세상의 마지막 날도 소동과 고모라가 멸망할 때와 같을 것이다. 노아 때의 홍수가 임할 때와도 같을 것이다. 곧그 성이 이 땅이 멸망할지라도 그 땅에 있는 사람들은 여전히 먹고 마시고 자기의 삶을 살았던 것처럼 예수님이 다시 재림하시고 이온 세상이 하나님의 심판대 앞에 서는 바로 그날 그 전까지도 여전히 이 세상은 똑같이 아무런 감각 없이 자기의 죄악 가운데 살아갈 것이다 라고 말씀하세요 그것이 오늘 본문을 통해서 우리에게 보여주는 또 다른 경고이기도 합니다 그러나 그렇게 거부하고 머뭇머뭇하고 있는 롯 이해할 수 있습니다 로스는 사실은 앞에 이미 한번 이 성이 동방의 큰 원정대로부터 멸망당해서 포로로 잡혀갔던 경험이 있어요 아브라함이 그들을 뒤쫓아가서 그 뒤에 남아있던 그들을 찾아와서 비로소 다시 생명을 얻었던 경험이 있는데도 불구하고 다시 소돔성에 가서 살았습니다 왜 그랬을까 아마 소돔성에서 이루어놓은 성공, 지위 이것들을 놓칠 수 없었던 거겠죠. 내가 어떻게 이성 사람들에게 신임을 얻고 장로의 자리에 오르고 그 성에서 그래도 일원으로 인정받고 살아갈 수 있게 됐는데 그걸 놓칠 수 없었던 거죠. 여전히 그 땅은 내마음엔안 들어. 이 사람들이 하는 행동이나 이 사람들이 하는 그 죄악들을 보면 하, 이런 데서 살아야 되나 싶기도 하지만 내가 이제껏까지 수고하며 이루어놓은 성공 혹은 기반들 이걸 다 버리고 떠나가기에는 용기가 없는 거죠 지금 천사들이 와서 이 성이 내일 곧 멸망할 것이다 곧 멸망할 거니 성 밖으로 나가라고 얘기하는데도 로세 마음은 여전히 그렇습니다 아이 성을 떠나가면 난 어떻게 살지 여기에 지금까지 이루어 놓았던 거다 말짱 헛건데 그다 버리고 나가 무엇을 하면서 살 것인가 하는 고하 것이 로스의 발목을 잡았을 거예요. 그러니까 밤새도록 설득하는 천사들의 설득에 여전히 미적미적하죠. 말을 믿지 않은 건 아닙니다. 왜 사회들한테 가서 얘기하잖아요. 고성을 그 떠나라고 얘기하는 걸 보면 이 성이 멸망할 거라는 사실을 믿었어요. 그랬는데도 못 떠났다. 고 하나님이 살아계신 것을 믿고 우리가 이땅 가운데 제약 가운데 살아가다가는 멸망하고 말 것인 것을 믿어요. 알매도 불구하고 여전히 이 땅에 살아가는 동안 이 세상의 방식을 놓치지 못하는 연약한 우리들의 모습을 보는 것과 비슷해 보여요. 참다 못한, 보다 못한. 이제 시간이 다된그 시간에 천사가 그들의 손을 강제로 붙잡고 성 밖으로 이끌어 냅니다. 그제서야 어쩔 수 없이 천사들의 손에 이끌려서 성 밖으로 나왔습니다. 오늘 보면 뒷이야기는 이렇게 연결이 됩니다 그들이 성 밖으로 나왔음에도 불구하고 산으로 도망가라고 하는 그 이야기에 우리 산까지 너무 머니까 소알이라는이 작은 성그 성까지만 도망가게 해주십시오 사실은 소알이라고 하는 성은 이 소돔과 고모라와 함께 멸망할 다섯 개의 성 중에 하나예요 작은 성이긴 하지만 그런데 저 산까지 갈 마음이 없어요 산까지 갈 힘이 없는 게 아니라 이 성을 떠날 마음이 그세에는 아마 없었던 것 같아요. 그러니까 이 소돔은 아니라 저 조그만 성 조기쯤이라도 나를 살게 해주시면 안되겠습니까왜 그러냐 하면 그소화 성까지 간 이후에 소돔과 고모라의 유황불이 내려요. 그것이 멸망하니까 불이 나게 소화를 떠나가지고 산으로 도망갑니다. 여기도 멸망하면 어떡하지. 그 두려움이 그제서 실제가 된 거예요. 그 전까지는 머릿속에서는 알았어요 아저 성이 멸망하면 위험하겠구나 그런데 산으로 가면 기반이 다 없어지잖아요 산 말고 이 작은 성에라도 어떻게든 내가 살아볼 마음을 로시 가졌던 거죠 하나님 허락합니다 그래 거기까지 가 내가 그 성은 멸망시키지 아니하고 18장의 이야기 아브라함의 그 기도를 하나님 들으십니다 롯 때문에 소활은 멸망 안 해요. 롯이라고 하는 한 사람 혹은 그 의인 때문에 소활이라는 성읍은 원래 멸망해야 할 성읍이지만 멸망하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 이 전체 이야기를 통해서 한 가지 힌트를 얻습니다. 그건 뭐냐 하면 롯이 결코 의인답지 못하다는 겁니다. 하나님은 롯과 그두 딸을 의인으로 구원해내셨어요. 아브라함의 기도를 따르면 그렇잖아요. 아브라함의 기도를 들으셨으며 오늘 본문 저 뒤에 29절을 읽겠습니다. 하나님이 그 지역의 성을 멸하실 때에 곧 롯이 거주하는 성을 엎으실 때에 하나님이 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에서 내보내셨더라. 아브라함의 중보의 기도를 들으시고 그 때문에 롯과 그 딸들을 구원해 주셨어요 아브라함의 기도는 무엇이었냐면 그 성의 의인들을 악인과 함께 멸하시겠습니까 열명도 되지 않으니 멸망을 시키셨어요 그러나 그 가운데 롯의 기도 가운데 있었던 의인으로 판단되어지는 롯 그를 하나님께서 멸망시키지 않고 건져 내셨습니다 그런데 건져 내어진 롯과 그두 딸이 구원받고 나서 한 행위가 30절 이하에 기록된거죠 구원받아서 산의 동굴 속에 들어가 있는 두 딸이 어떤 걱정을 하냐면 지금 소돔과 고로가 불로 심판당해서 멸망했어요. 심지어 함께 도망쳐 나오던 어머니가 로세의 아내가 그 소돔에서의 삶을 미련을 못버리고 되돌아보다가 하나님의 명령을 어기고 뒤돌아보다가 소금기둥이 되었어요. 그래서 이제 남은 건 셋밖에 없습니다. 아버지 롯 그리고 두 딸밖에 없는데 그들이 부랴부랴 소아리라고 하는 성에 도망쳤다가 다시 산에 도망가가지고 동굴 속에 숨어있어요. 그런데 그 자리에서 무슨 생각을 하냐면 야 이제는 우리가 결혼하긴 다 글렀다. 자기네가 결혼하기로 작정한 약혼자들 다 죽었잖아요. 성도 다 멸망했습니다. 어떻게 할까. 에이. 아버지에게 술을 먹입니다. 그리고 오늘 저녁에는 언니가 들어가서 아버지랑 동침해서 애를 갔고, 그 다음날은 동생이 아버지에게 들어가서 동생의 아버지와 동침해서 아이를 갔습니다. 그야말로 참참혹하기 이를 데 없습니다. 로시 자기 딸들을 손님들을 대신하여 소돔성 남자들에게 내보내주고 너희들이 내 딸들을 내게 좋을 대로 해라. 그러나 이성 내게 들어온 손님은 내가 지켜야겠다고 얘기했던 것이 그성 남자들은 이 딸들을 건드리지 못하지만 정작 로 자기가 자기의 딸들과 함께 잠으로 아이들을 낳습니다. 그 아이들이 모압과 암몬이라고 하는 두 족속의 조상이 돼요. 그리고 모압과 암몬은 끊임없이 이스라엘을 괴롭히고 이스라엘의 적군으로 이스라엘 옆에 이스라엘의 가시노루스라는 민족이 되었습니다 아브라함과 함께 롯은 갈대우르를 떠나왔습니다 멸망당할 성을 떠나왔고 그 성에서 떠나와서 자기 나름대로 아브라함 곁에서 복을 누렸고 하나님의 말씀을 배웠습니다 소돔에 가서도 나름대로 자기의 믿음을 지키기 위해서 그 나름대로의 삶을 살았으나 그러나 그 결국은 그가 아브라함에게 돌아가 하나님의 복 그늘 아래로 들어가지 아니하고 실패로 끝나고 말았습니다. 그러니까 롯과 이두 딸이 구원을 얻은 것 소동과 고모라가 멸망할 때 구원을 얻은 것은 그들이 의인이기 때문에 구원 얻은 건 아니에요. 그러면 롯과 두 딸은 어떻게 구원을 얻었을까요 소돔과 고모라 그 성들이 다 멸망할 때 나머지들은 다 멸망당했어요 그런데 이 사람들은 어떻게 구원을 얻었을까요 차이가 없잖아요 똑같이 죄인입니다 물론 요 사람들이 비교적 소돔과 고모라에 있는 사람들에 비하면 비교적 착해서 그렇지는 않지 않겠습니까 그 힌트를 성경은 단한 줄로 얘기합니다. 오늘 조금 아까 읽었던 29절 말씀 그리고 오늘 읽었던 16절 마지막 16절 읽겠습니다. 그러나 롯이 지체함에 그 사람들이 롯의 손과 그 아내의 손과 두 딸의 손을 잡아 인도하여 성 밖에 두니 여호와께서 그에게 자비를 더하심이었더라. 롯을 의인으로 인정하셔서 소돔과 고모라가 멸망할 때에 구원해내셨습니다 그런데 롯의 의인된 행동이나 의인된 삶을 인정하셔서 그를 구원해낸 게 아니고 하나님의 자비하심 하나님의 긍휼하심 하나님의 의로우심 때문에 롯을 의인으로 인정해서 구원해내기로 작정하신 겁니다 하나도 다르지 않아요 아니, 조금은 다르지만, 그러나, 그렇다고 해서 록과 그의 딸들이 구원받기 합당한 수준에 있는 사람들은 아니에요. 마지막 결론이 그걸 얘기하잖아요. 그큰 구원. 하늘에서 유황불이 쏟아져 소동과 고모라가 멸망하는 그 속에서 겨우 생명을 부지해서 건져 나왔어요. 그런데 그 다음에 어떻게 아버지에게 술을 마셔, 술을 마셔서 취하게 하고 그 아버지하고 잠자리를 해가지고 아들을 낳았습니다. 마치 데자뷰를 보는 것 같습니다. 앞에 노아의 홍수가 끝이 나고 그 노아의 홍수 그큰 심판에서 구원을 얻었던 노아가 심판을 끝내고 나와서 성경에 기록된 첫 장면이 뭡니까? 그가 포도주를 만들어 먹고 술 취해 자기 하체를 드러내고 누웠다가 그것으로 인하여 함이라고 하는 아들이 저주를 받게 되어지는 사건을 마지막으로 노아의 삶을 기술하고 있습니다 우리들은 그 정도 받게 되지 않는 사람들입니다 하나님의 그큰 구원을 얻었다고 해도 그러면 이게 평생 하나님의 은혜 그래서 선하고 신실하고 믿음 안에서 살아갈 것 같은데도 어쩜 그렇게 빨리 죄악으로 되돌아가는 구원 받았음에도 그 다음날 바로 실패할 수 있는 게 저와 여러분들이고 하나님의 은혜 가운데 오늘 기쁨 가운데 있다가도 그 다음날 바로 절망 가운데 빠질 수 있는 것이 저와 여러분들인 것을 성경은 분명히 얘기합니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리가 의롭기 때문에 내가 의로운 행동을 했기 때문에 롯이 그 천사들을 부지중에 그래도 접대하는 행동을 했기 때문에 그를 구원한 게 아니에요. 하나님이 그에게 자비하심을 더하셨기 때문에 하나님이 그에게 은혜를 베푸셨기 때문에 롯과 그두 딸이 구원 받을 수 있었던 거예요 심지어는 뒤돌아보아서 그 소돔의 삶을 여전히 놓지 못하고 뒤돌아보아 소금기둥이 된 롯의 아내도 사실은 소돔과 고모라가 멸망하는 곳으로부터는 구원받아 나왔잖아요 그조차 하나님이 구원을 해주셨으나 그것을 끝까지 신실하게 따르지 못하다가 그는 생명을 얻지 못했을 뿐인 거죠 저 여러분들의 구원도 그와 같은 하나님의 은혜에 의하여 주어진 것인 줄 믿습니다 그러므로 우리가 내가 점점점점 점점 이제는 더 나아질 거야 물론 그런 기대와 소망을 가지고 노력해야죠 그러나 혹 연약해서 실패할 때라도 하나님의 은혜를 의지해서 구원받았다는 사실을 기억하고 하나님 여전히 하나님의 도우심이 필요합니다 여전히 하나님의 은혜가 필요합니다 이땅 살아가는 동안 나그네와 같은 이 세상 롯과 같이 발버둥 쳐가면서 이, 이 땅에서 자리를 잡고 삶을 유지해야 되는 이삶 속에서 하나님을 놓치지 아니하고 하나님을 붙잡고 살아갈 수 있는 사람 되게 해주십시오 그렇게 기도하는 저 여러분들이 되어질 때에야 비로소 우리의 믿음으로 이 땅을 살아갈 수 있는 사람들 되어지는 중입니다 또 하나는 이들을 위하여 기도했던 아브라함의 기도를 우리가 기억할 필요가 있습니다. 아브라함이 이 소동과 고모라를 위하여 기도했고 하나님은 아브라함의 기도를 기억하시고 들으셨기에 이 롯과 그의 가족 그들을 그곳에서 건져내셨다고 성경은 분명히 기록합니다. 하나님은 이땅 가운데 기도하는 이들의 기도를 들으십니다. 이 땅을 위해서 안타까이 기도하는 이들의 기도를 들으시고 때로는 그 기도 때문에 세상을 향한 심판을 늦추시기도 하고 오래 참으시기도 하고 하나님의 긍휼을 베푸시기도 하고 그들을 향한 구원을 허락해 주시기도 한다는 사실을 우리가 기억하면서 우리도 기도의 자리에 설수 있기를 소원합니다 나를 위해서 뿐만 아니라 우리의 자녀들을 위해서 또이 세상 가운데 여전히 죽어가는 수많은 사람들을 기억하면서 하나님 저들에게 극료를 베풀어 주십시오. 저들에게 하나님의 은혜가 필요합니다. 여전히 저들이 나나나 하나님의 은혜 받을 만한 자격이 없지만 하나님 나를 구원해 주신 것처럼 예수그리스도의 보혈의 피로 우리를 살려주신 것처럼 저들에게도 값없는 사랑 하나님의 그 놀라운 은혜를 베풀어 주십시오. 우리가 그렇게 기도할 때 하나님 우리의 기도를 결코 외면치 않으실 줄 믿습니다. 마지막으로 성경 한 곳을 우리가 찾아보면 좋겠습니다 이사야서 62장입니다 구약성경 이사야서 62장 6절에서 7절 말씀 구약성경 1043쪽에 있는 말씀입니다 이사야서 62장 6절과 7절 차이였으면 우리 같이 한 목소리로 한번 봉독하겠습니다 예루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세우고 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라 너희 호와로 기억하시게 하는 자들아 너희는 쉬지 말며 또호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받게 하시기까지 그로 쉬지 못하시게 하라 예루살렘이여 예루살렘이여 이거를 교회여 이렇게 부르시면 읽으시면 분명 교회여 교회여 내가 너의 교회 안에 파수꾼을 세워 중보하며 기도하는 기도자들을 세워 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않고 기도하게 해서 그들로 하여금 너희 여호와로 기억하게 그래서 하나님께서 쉬지 못하시도록, 이 세상을 향하여 구원의 일들을 쉬지 아니하시도록, 하나님의 극렬하심을 베푸시는 것을 쉬지 아니하시도록, 우리가 기도한다고 하나님께서 안 쉬시고, 우리가 기도 안 한다고 하나님 구원 안 하시겠어요? 그러나 하나님, 우리로 하여금 기도하게 하시고, 기도를 들으시겠다고 약속하신다 저와 여러분들이 무릎 꿇고 기도할 때, 우리 의 자녀들을 위하여 애써 기도할 때, 우리의 가족을 위하여 기도할 때 교회를 위하여 기도할 때 하나님께서 그 기도를 들으실 줄 믿습니다. 그리고 그것을 통해서 우리를 향하여 베푸신 긍휼 그들에게도 또 세상 가운데도 베풀어 주실 줄 믿습니다. 기도하는 자리에서는 저와 여러분들 또 믿음을 지켜 나아가는 그 일에 수고하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 아마 같이 기도하겠습니다. 감사와 찬을 받으시기에 합당하신 주님 소동과 고모라가 멸망하는 그 자리에서 그 안에 발버둥치며 살아가는 롯과 그의 안에 그 딸들을 건져 내신 하나님 그들의 삶이 의롭기 때문이 아니라 하나님께서 그들에게 자비를 베푸시고 긍휼을 베푸셔서 그들을 구원해 내신 것처럼 저희도 이 세상 가운데 저 멸망받을 우리의 죄악 가운데 살아가는 곳에서 건져 내어 하나님을 아버지로 부르고 또 하나님을 나의 하나님으로 부르는 구원받은 자녀가 되게 하시니 감사합니다. 그 구원의 기쁨을 기억하면서 여전히 세상 가운데 죽어가는 이들을 위하여 중보하고 기도하는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘